DataBasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e para trabalhar como DBA precisa muito mais do que o inglês básico. Oi gente, Wagner Crivelli na área. Minha grande dificuldade em ser um DBA é explicar para meus filhos o que, que eu faço na vida. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Almeida. A profissão de DBA é nobre, mas o difícil é explicar. Episódio número 22 do Database Cast e nesse programa vamos falar sobre o mercado de trabalho para DBA, administrador de banco de dados. Wagner, esse programa foi muito pedindo porque você, como eu, deve receber um monte de currículo e também vaga para indicar profissional. Recebo sim, sempre tem gente perguntando, pedindo para adicionar aqui, ali, LinkedIn e tudo mais. Não só o nome da nossa profissão é um tanto nebuloso para o pessoal, como também a forma como procurar os empregos. Vamos conversar sobre isso acho que vai facilitar para todo mundo. E temos aqui conosco o Rodrigo Almeida, a gente sempre chama ele quando o assunto é Oracle, ele faz parte aqui do nosso time de Oracle do Database Cast. Rodrigo, você passa muito por isso? Muita gente mandando e-mail com currículo para você pedindo vaga, gente com vaga pedindo indicação? Eu recebo muitos e-mails solicitando como ingressar na área de banco de dados e também de muita consultoria que corre atrás de bons profissionais e não consegue achar no nosso mercado. Vamos falar sobre vagas envolvendo o SQL Server, o DB2 e o Oracle. Você é ouvinte que está na faculdade, está procurando estágio ou quer começar na área de DBA ou gosta de banco de dados e está na programação ou vende infra, suporte, fique bem atento a esse episódio que vão ter várias dicas e também várias informações a respeito de vagas, o que faz no DBA, como é que está o mercado de trabalho para quem quer ingressar nessa área. Vamos falar sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. She call me Mr. Bombastic, silly fantastic. Wagner, chegou a hora da nossa interatividade aqui com os nossos ouvintes, os nossos fãs do Database Cast. Antes, a gente ficou um tempinho sem gravar. Sentiu falta, Wagner? Senti falta, eu senti, mas na verdade a culpa foi minha, que eu tava de férias e acabei me estendendo um pouco mais aí, tivemos que atrasar a nossa agenda. Sempre é bom voltar. A interatividade é uma parte que eu gosto muito, pelo menos a gente fica sabendo se a gente tá agradando ou não. E é sempre assim numa parceria, sempre tem um que vai viajar e outro fica trabalhando. É sempre assim, que nem trabalho de faculdade na escola. Sempre tem uns que fazem mais que os outros. Mas é sempre assim, ainda bem que a gente tá alternando. Tem semana que você sai pra passear e agora eu tô saindo também. Então, avisando aí, pessoal, a gente atrasou um pouco na publicação desse episódio. Vamos procurar não atrasar mais nos próximos episódios daqui pra frente. Avisos rápidos, Wagner. Primeiro, agradecer todo mundo que comprou o meu livro. Obrigado, pessoal. Ele tá à venda ainda lá no site Clube dos Autores. R$ 9,90 no formato digital em PDF e R$ 55,00 no formato impresso. Quem quiser 
quiser, ainda pode comprar. Até vieram perguntar pra mim no meu e-mail pessoal, que livraria eu acho, como é que faz pra comprar? É self-publishing, então só lá no site do Clube dos Autores. Outro aviso rápido, eu publiquei todos os episódios do Database Cast no meu blog pessoal, que é o piquiliane.com.br. Então a partir de agora, a gente vai ter a publicação no eMasters e também no meu site pessoal, piquiliane.com.br. A propósito, eu também aproveitei para trocar o endereço do feed RSS. O antigo continua valendo, mas a partir de agora a gente tem aí um novo feed. Com relação à republicação dos nossos episódios, nós vamos ter agora no seu site também. Em breve eu vou colocar o meu site particular no ar e daí vamos ter um terceiro backup. Backup nunca é demais. Já que estamos falando de banco de dados... Opa, é exatamente essa a ideia. Então vamos aguardar o site do Wagner entrar no ar e aí quando tiver a gente anuncia aqui. Vamos lá para a interatividade sobre o episódio número 21, que a gente falou de virtualização com o Manuel Veras. Wagner, o que, que você separou aí de comentários? Mauro, você sabe que tem uma galera que sempre está junto com a gente, comenta, manda e-mail, twitta. Dessa vez eu separei alguns comentários aqui. Dois deles, inclusive, me parecem pessoas novas aqui na nossa lista. Opa, ouvintes novos são sempre bem-vindos. Pois é, me parece que são novos. Eu não me lembro de ter lido nada deles antes. Talvez eles tenham publicado e a gente não tenha lido. Pode ser isso também. O primeiro deles ele é o Tasso Gomes. Ele coloca aqui, maravilha, sempre tive dúvidas sobre virtualização de banco de dados. Nós também, Tasso, por isso que chamou um especialista aqui, que falou de virtualização e a gente colocou o nosso ponto de vista de banco de dados para fazer as coisas combinarem. O segundo comentário que eu destaquei é do Bruno Tavares. Muito bom. Professor Mauro. Aí, professor Mauro, parabéns. Cadê a maçã do professor? Todo mundo fala professor, é, maçã que é bom, ninguém traz. Professor Mauro e Wagner, vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho feito no Database Cast. O convidado que vocês trouxeram é bem gabaritado e de um alto nível. Bom, na verdade, Bruno, esse é o melhor trabalho que a gente faz, né? Convidar gente boa para vir conversar com a gente. Acho que esse é o nosso maior mérito. É, ensinar um pouco pra gente também, Wagner, que a Evidente. gente conhece tudo e a gente dá os nossos pitacos tentando aprender junto. Com toda certeza. O terceiro deles, do Rafael Silva Souza, eu até vou ler porque ele escreveu bastante aqui e achei legal. Acompanho o Database Cast desde o lançamento. Sou um grande fã seu, Mauro, e do Wagner. Queria dizer que já comprei o seu livro, Mauro, um dia peço seu autógrafo. E que tanto você como o Wagner, bem como os posts do Database Cast, me ajudaram a decidir fazer a minha pós em administração de banco de dados. Agora ansiosamente o lançamento de novos episódios. Pô, que legal. Se a gente tá influenciando alguém aí para seguir por esse caminho, é bacana estar tá ouvindo isso. Opa, sempre estimula ouvir esse tipo de comentário. Obrigado, Rafael. Pode separar a versão impressa do livro que quando a gente se encontrar eu faço questão de autografar e é bom ter um feedback como esse da galera que tá gostando. E se você tiver críticas, sugestões, mandar pra gente nos comentários, como o Wagner leu na página ou também nos e-mails. Qual é o nosso e-mail para contato, Wagner? Eu vou falar que nem na vinheta. Database cast.gmail.com Ficou muito masculina, Wagner, mas tudo bem. Se não ficasse, eu ficaria muito preocupado, vou falar pra você. <risos> eu separei aqui o primeiro e-mail do Bruno M.M. Tavares, ele escreve Olá, Mauro e Wagner. Descobri no mês passado o Database Cast. Desde então, já acessei todas as edições. Muito bacana, formato legal, bom conteúdo e convidados de excelente nível técnico. Estou fazendo o curso oficial de MS SQL Server 2008, pretendo me certificar. Atualmente, trabalho como analista desenvolvedor genético em São Paulo e usa SQL Server 2008 como base de dados. Ele terminou dizendo então, parabéns, já estou na espera do próximo episódio do Database Cast. Abraço, 
Bruno. Abraço aí, Bruno. Obrigado pela audiência e continue ligado na Tabizcast para os próximos episódios. O próximo e-mail que eu separei foi do Diego Poli. Ele escreve Olá, Mauro. Olá, Wagner. Venho agradecer pelas experiências compartilhadas nos podcasts e pela abordagem simplificada dos assuntos. Sempre que posso, procuro ouvir. Parabéns a todos. Obrigado. Opa, Diego, que bom que você gostou. E você viu, Wagner, que ele destacou a abordagem simplificada dos assuntos. Esse é um negócio que eu acho importante, Mauro. A gente tenta falar um negócio técnico que está em alta, que está em voga, mas não precisa falar de forma complicada para falar de um assunto importante. Eu acho que a gente tem acertado na linguagem. Que bom ouvir um comentário desse dizendo que a gente está no caminho certo. A gente tem uma preocupação grande de tornar o complicado mais fácil, apesar de que a gente entende que a nossa audiência é bem técnica. O próximo e-mail que eu selecionei aqui foi do Amadeu Souza Santana. Ele escreve assim. Oi, Wagner. Primeiramente, parabéns pelo Database Podcast. Ele colocou tudo junto, mas o certo é Database Cast. Beleza. E ele segue dizendo, está sendo muito útil ouvir vocês e é uma grande ferramenta de aprendizado. Eu ouvi o episódio 7, livros preferidos, e acabei comprando o livro da sua indicação, SQL Power Smarts da Amazon. Não vejo a hora de lê-lo. Valeu. Abraço, Amadeus Santana. Aí, Wagner, esse daqui gostou da sua indicação. Esse livro, como eu falei, já é um livro antigo, se não me engano, as primeiras edições são de 93 ou coisa parecida, mas esse cara é uma lenda viva. Esse livro é de Joel Selko e esse cara é meu ídolo. Pra finalizar, Wagner, tweets. O que você separou de repercussão no Twitter em relação ao episódio 21 sobre virtualização de banco de dados? Separei três aqui, né? Primeiro, do nosso entrevistado Manuel Veras, podcast que gravamos sobre virtualização de banco de dados com o pessoal do Arroba e Masters em HTTP. Pá, 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 pá. Obrigado, Veras, por divulgar o nosso podcast aí e foi um prazer ter você aqui com a gente. Isso aí, Veras. Além de participar, de ter, ter sido super atencioso aqui e conversar com a gente num alto nível técnico, também ajudando a divulgação. Valeu, Veras. Outro tweet que eu separei é do Arroba Ronaldo Ramires, que se não me falha a memória já escreveu para nós antes arroba databasecast, aguardando ansiosamente pelo próximo episódio, Mauro e Wagner vocês poderiam adiantar ao menos o tema, nós também gostaríamos de adiantar o tema, né? mas na verdade <risos> tem uns detalhes técnicos aí que acabam atrapalhando. Ronaldo, às vezes nem a gente sabe qual vai ser o próximo tópico mesmo, a gente tem uma ideia e é meio não determinístico o processo aqui, mas faz parte da surpresa Wagner, não contar qual vai ser o próximo tema faz parte da surpresa e para terminar, separando aqui o do arroba Num, falando de um episódio antigo. Provavelmente ele está ouvindo agora. Ele escreveu ouvindo o Serquilha Database Cast. Não, não é Serquilha, é o hashtag Wagner. Ah, eu odeio falar hashtag. Eu me, eu me recuso. <risos> tá bom, continua. Eu me recuso. Com o convidado arroba Diego Nogari falando de Serquilha Azuri. Recomendo esse podcast. E sobre o Mauro me corrigindo que é hashtag em vez de Serquilha, eu me nego a falar metade em português, metade em inglês. Ou falar de um jeito ou falar do outro, que eu não vou falar at Diego Nogari e at W Crivellini. Então, <risos> eu falo tudo de um jeito só. Eu acho uma macaquice essa coisa de brasileiro inventar que fala inglês e na hora que precisa falar inglês de verdade, ninguém fala. <risos> tá bom, Wagner. É cerquilha e jogo da velha, tá bom? <risos> São bons sinônimos aí, tá aí bom português. Não, mas é um mau hábito. Todo mundo fala isso hoje em dia e eu não, sabe? Não precisa. Às vezes a gente entra numa dessa, mas eu acho que não tem necessidade. Com isso a gente termina aqui a nossa interatividade Vamos lá falar sobre o mercado de banco de dados, vagas, o que é trabalhar como DBA, 
como é que estão os mercados, o que estão pedindo, o que precisa ter no currículo de profissionais que querem trabalhar como banco de dados, Wagner? Cara, esse foi um episódio muito legal de gravar. Lamentavelmente, não teve muita surpresa, né? A gente já esperava ver o que nós vimos durante a leitura dos anúncios e tudo mais, mas é muito bom a gente divulgar isso pro pessoal saber do que se trata. <risos> Para a gente começar a falar sobre o mercado de DBA e discutir algumas vagas de trabalho, é importante a gente separar a vaga de DBA, de administrador de banco de dados, de outras. Primeiro que é muito comum se falar em DBA, hoje em dia se você for procurar a vaga você vai encontrar como DBA, mas a gente também encontra muito analista de banco de dados, também encontra muito programador de banco de dados, é comum encontrar essas variações. Às vezes a pessoa que exerce a função de DBA não tem formalmente escrito, sei lá, na carteira de trabalho, no contrato de trabalho, DBA. Eu costumo também simplificar o DBA vai ser o centro de todas as atenções quando tiver problema na empresa, porque tem que conhecer rede, tem que conhecer aplicação, conhecer desenvolvimento. Então, isso torna meio que difícil classificar quando é um analista de banco de dados, específico ao banco de dados, ou o DBA em si, que tem que cuidar também do banco de dados e ver um pouco de rede, ver um pouco de história, ver um sistema operacional. Isso é normal. Também acontece bastante no seu ambiente de trabalho, Wagner. Pessoas que têm a função de DBA, têm as características de DBA, fazem o trabalho de DBA e tem outros nomes, analista de suporte, DBA, analista de suporte, banco de dados ou outras coisas assim. Perfeitamente. Tem o DBA lógico, DBA físico, tem outras classificações como DBA de produção, DBA de desenvolvimento. Então, a nomenclatura é muito variada e muitas vezes confusa. Eu tive uma reunião aqui na minha empresa, meus gerentes estavam juntando toda a equipe pedindo indicações de nome de profissionais, porque veio um monte de vagas aqui para o Brasil e a gente estava correndo atrás de pessoal para ocupar todas as vagas aí que apareceram. Com certeza. Independente do título ou formalismo da vaga, o mercado está precisando muito de DBA. E para simplificar, nesse programa a gente vai falar só DBA, e seja aquele profissional que trabalha com análise, ou com BI, ou com administração, ou com programação, a gente vai falar DBA, e aí quando a gente citar as vagas, a gente detalha um pouco melhor. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a nomenclatura, que a gente vai falar só DBA, é importante a gente lembrar que sempre existem três níveis, que são os clássicos das carreiras de trabalho. Isso vem lá da herança, da CLT, carteira assinada, que são o nível júnior, o nível pleno e o nível sênior. E aí tem até o DBA Baby. Acho que você falou pra mim, Rodrigo, que existem DBAs Babies também. É, exatamente. Tem estagiário, tem DBA Baby 1, aí passa pro DBA Júnior, do Júnior passa pro intermediário, até pra pleno, e assim vai. Isso varia muito de cada empresa e também de acordo com o plano de carreira que elas têm. Eu também trabalhei em empresas que tinham nomenclatura pleno 1, pleno 2, aí sênior 1, sênior 2, e geralmente tem umas variações. Lá onde você trabalha, vai no pessoal trabalha com pleno, júnior ou sênior, ou tem algumas variações? Óbvio que a gente está falando só cargo técnico, sem falar em nível executivo, em gerenciamento de pessoas, etc. E realmente é essa nomenclatura que a gente usa, né? Júnior, pleno e sênior. E é engraçado que, inclusive, dentro da minha empresa, eu trabalho numa empresa de grande porte, que todo mundo 
tentando conhecer, eu trabalho na IBM, e mesmo na IBM os nomes são estranhos. Por exemplo, eu acabei de tirar uma certificação de carreira em que eu não tinha uma certificação de carreira de DBA, eu sou especialista em TI. Então, é engraçado, a gente não tem nem essas regalias de ser chamado pelo nome que gostaria. Mas quando você fala de certificação, aí a nomenclatura varia muito. Por exemplo, da Microsoft tem Technologies Specialist, aí nos Oracles é toda aquela sigla que começa com ovo. É OCA, OCP, OCA, <risos> ACE também. A Oracle a gente fala que é uma sopa de letrinha, né, cara, que você tinha certificação. Você tem muito tipo de sigla. Mas, Mauro, aproveitando para explicar um pouco da carreira de DBA, assim como a gente tá um pouco mais envolvido também com faculdade, eu gosto de diferenciar também no processo de seleção o um DBA, o um analista, pelo seguinte fato. Hoje, um analista de banco de dados, ele é uma profissão que não é focado em uma única tecnologia. O analista de banco de dados, ele vai mexer com MySQL, com SQL Server, com Oracle, com DB2, com Phonix. Essa é uma literatura que nós utilizamos como a gente pega um generalista. DBA, em muitas empresas que trabalham aqui com Oracle, DBA, a gente sempre olha para um especialista. Então, você é um DBA Oracle, Mauro, você é um DBA SQL Server, vai você é um DBA DB2. A gente distingue você, que você é especialista em uma determinada tecnologia de banco de dados. E é mais ou menos assim como está funcionando. E para cada cargo que você tem, como você mencionou, você tem um nível júnior, pleno, sênior, tem também, por exemplo, empresa onde eu trabalho, a gente tem estagiário, estagiário tem trainee em tecnologia Oracle, depois trainee fica júnior, pleno, sênior, aí posteriormente depois o sênior, o consultor, que é o manda-chuva da tecnologia mesmo, ou especialista com muito anos de experiência. É o mestre Yoda da parada. É, aquele cara que tem que fazer chover quando tiver um problema na mão. Com certeza a nomenclatura varia bastante. Para ficar mais fácil da gente compreender, vamos só dividir então em júnior, pleno e sênior. E em júnior a gente também engloba o pessoal que está como trainee, como estagiário e etc. Vamos começar de um nível mais abrangente. O que, que a gente primeiro espera de um DBA júnior? Eu gosto de deixar claro que quando a gente fala em DBA júnior, no nosso contexto aqui, eu gosto sempre de citar. Tem que ter um inglês bom, um inglês Talvez não fluente, mas o um inglês suficiente para a pessoa conseguir ler, escrever em inglês, porque na nossa área sem inglês não dá. Esquece. Se você quer ser um DBA que vai crescer de posto, ou seja, passar para pleno, para sênior, tem que ter o um inglês. Isso, acho que todo mundo concorda que é o requisito mais básico para a gente aqui que o DBA Junior precisa ter inglês. Inquestionável. A questão inglês na nossa carreira DBA é indiscutível. É necessário e é já requisito obrigatório. Além do inglês, eu gosto de deixar claro que o DBA Júnior que está começando, ele tem que ter algumas características importantes. Uma delas é estar tá estudando numa faculdade ou numa universidade. Ou seja, precisa ter o superior completo ou incompleto. E se você estiver trabalhando com estagiário, praticamente você tem que estar tá no superior incompleto. Vocês concordam com isso também? Ou seja, vocês acham que precisa ter o superior como Júnior? Na minha opinião, acho que DBA Júnior é todo o período que você está de aprendizagem. Você é um Júnior, então você está fazendo um estágio de banco de dados. Todo o período que você vai estar tá estudando na tecnologia, se dedicando à faculdade de tecnologia, seja de tecnólogo de banco de dados ou uma generalista com ciência da computação. Às vezes até engenharia, matemática, estatística, tem o pessoal que vem de outras áreas também. Exatamente. Durante a sua vaga de DBA Júnior, seu período de DBA Júnior, é o tempo de aprendizagem. Você não pode dar uma responsabilidade para um DBA Júnior fazer algumas atividades administrativas 
em um ambiente de produção, porque ele é um profissional que está em aprendizagem, a empresa está lapidando esse profissional de acordo com as necessidades do mercado, de acordo com as necessidades dos clientes, e ele não pode ter tanta responsabilidade de ação para cima dele. É um cara que tem que estudar, se dedicar, já buscar certificações necessárias, começar a aprender bem a tecnologia que está estudando, e é um cara que eu gosto de focar assim, júnior não coloca a mão em produção, quem coloca para trabalhar, trabalha em ambiente de desenvolvimento, trabalha em ambiente de homologação, e ajuda nessas atividades diárias, em ambiente de homologação e desenvolvimento. Produção, a gente deixa para os plenos e para os sênios, que a gente pode comentar posteriormente. Na realidade, eu estava pensando aqui, eu nunca trabalhei com um profissional de banco de dados que não tivesse nível superior ou estivesse cursando. É engraçado porque as demandas são tão grandes que acabam exigindo esse tipo de qualificação. O pessoal naturalmente já vem com uma faculdade pronta e tudo mais. Com relação ao tipo de faculdade, isso varia muito. né? Eu mesmo sou um engenheiro de formação, mas já trabalho com o DBA há muitos anos, então me considero parte do grupo. E detalhe, o Wagner é um engenheiro de plantinha, o que é pior, né? Engenheiro de plantinha, de frutinha, não, não, não. não, 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 não. Explica isso para os nossos ouvintes, Wagner, que não sabe qual engenharia que você fez. É, na verdade, a história é o seguinte. Na, na verdade, você é um jardineiro, essa é a verdade. Olha, é um jardineiro high-tech, mas é um jardineiro, não tem jeito. Eu era muito moleque, prestei vestibular, entrei na faculdade, não sei se para o bem ou para o mal, mas a minha primeira opção era ciência de computação, eu não passei. Eu passei na segunda opção, que eu nem lembrava o que, que eu tinha escrito. Era o fatal <risos> de engenharia agrícola. Acidente total, Acidente Wagner. total, caí paraquedas ali dentro e muito moleque, resolvi começar a frequentar o curso, eu gostava da universidade e fui empurrando com a barriga e acabei me formando. Depois que eu me formei, eu descobri que não existia mercado para o curso que eu tinha. Era uma brincadeira, mas não tinha, tinha mercado. Aí eu resolvi voltar para as minhas origens, que nunca devia ter saído. Né? Para quem quiser mais informações, tem lá o nosso primeiro episódio, a história de vida do Wagner e sua plantação de plantinhas e como ele se tornou um DBA. Mas você já encontrou alguém assim, tão, tão diferente, Rodrigo? Alguém que veio da área da engenharia agrônoma para trabalhar com DBA? Eu fiz engenharia também, mas da computação. Mas não contente, né? Fiz uma faculdade de tecnologia de dados. E vou te falar uma coisa. Um dos DBAs que são sênior, que trabalha do meu lado, ele é formado de advocacia. Caramba, olha que diferente, hein? Bom... Só comentando rapidamente, o mais diferente que eu encontrei, assim, pra não falar bizarro, foi um cara que era massagista, olha só. Massagista, aí ele foi programador, e aí depois trabalhou um pouco, um pouco de dados, e aí depois desistiu mesmo e voltou pra massagem. E <risos> eu posso dar mais exemplo ainda. Eu conheço DBAs dos dois tipos. Eu tenho muito DBA bom, que é das antigas, que eu vou te falar, não tem nem faculdade, nunca quiser fazer faculdade, são ótimos DBAs. Depois o DBA que fez odontologia, que cursou fisioterapia, já citei o caso da advocacia, e tem alguns que aí, assim, são mais, dá pra entender, que vem da contabilidade e que veio da de finanças. Com certeza tem variação de tudo quanto é tipo. Mas voltando, a gente citou a questão do ensino superior porque é o que aparece nas vagas. Então, raramente você vai encontrar uma vaga de DBA Junior que não peça ensino superior, ou completo ou em andamento. Mas, óbvio que pode variar, promoções internas, até o Rodrigo comentou, o Wagner também, a nossa área de computação em geral é aberta para qualquer um. Agora, em termos de requisitos para vagas, é muito comum você encontrar pessoal que pede vaga de DBA Junior em inglês e também superior, completo ou incompleto. O Rodrigo falou falou e eu destaco que nas vagas de DBA Júnior, geralmente o pessoal não pede certificação e o pessoal também não pede experiência. Porém, isso varia muito. A gente pode encontrar 
vaga de DBA júnior pedindo experiência. O que, que acontece? Nesses casos, supõe que a pessoa já fez um estágio, já foi um trainee, tem algum tipo de experiência. Mas muita gente fica brava quando vê isso. Ah, vaga de DBA júnior, o cara pede um ano ou dois anos de experiência? Como é que é isso? O que, que você responde para esse pessoal, Rodrigo? Nesse sentido, eu acho assim, tem muito RH que é louco, porque pede um Jedi como cargo de júnior e quer pagar um salário de júnior. Eu recebo muito e-mail e às vezes muitas vagas de consultoria que pede experiência de três anos certificação de OCP, hack, data guard, que o cara faça o diabo no ambiente, conforme DBA Júnior. Ah, mas aí é abuso. O problema é que o pessoal de recrutamento das empresas não sabe classificar, às vezes, como um DBA Júnior tem que trabalhar. Então eles já começam a disparar essas vagas que assusta qualquer pessoa. Lógico que vai assustar. Imagina os estudantes que estão saindo das faculdades de tecnologia tendo requisito de certificação com dois anos de experiência, se o cara vai ser um júnior. Tem muita bizarrice, muito abuso aí, mas em geral não se pede experiência e também não se pede certificação. Eu tenho uma opinião parecida aqui, mas não pego tão leve assim. Eu penso comigo o seguinte, eu não sei em qual segmento tem mais gente incompetente, se é no nosso ou na turma de recrutamento. É impressionante as abobrinhas que a gente vê por aí. Concordo. E, nossa, cara, é impressionante. Como é que vai pedir qualificação de um cara que tem que ser trainee? É absurdo um treco desse. É absurdo. Concordo plenamente. Não dá pra pensar um negócio desse. Eles ouvem um monte de sopa de letrinha, que pra eles significa sopa de letrinha, e começa a encadear um monte de coisa que mesmo um profissional recém-formado, com pouca experiência, não vai ter que dirá um rapaz estudante ainda. Então, cara, tem que ter muito bom senso e tem que avaliar muito bem essas oportunidades que a gente vê descritas por aí. No fim das contas, você entra, vai trabalhar, você não usa nem 50% do que foi pedido no exame de seleção. Então, precisaria ter um pouco mais de bom senso da parte dos contratantes também. E isso é ruim, porque assim, o mau conhecimento do pessoal de recrutamento, por deixar a vaga tão difícil, existem tão bons estudantes saindo das faculdades que não conseguem ingressar na vaga por causa da má seleção dos profissionais. A a gente sofre bastante, a nossa área de computação em geral sofre bastante, é incompreendida e o pessoal de RH ou consultoria realmente faz muita barbaridade. O que, que a gente deveria falar para esse pessoal de RH que está escutando o programa e espero que tenha alguns ouvintes nessa área e dar uma sugestão geral, ou seja, evitar colocar experiência para DBA Júnior, a não ser nesses casos que eu falei, que você supõe que a pessoa já passou por um estágio, aí você pode colocar esse tipo de coisa. A minha primeira recomendação para o candidato é o seguinte, não chame o cara do RH de burro, senão você <risos> a vaga. Mas ele merecia, merecia. Mas tudo bem, deixa, esquece, releva, vai com mais calma, né? E quem sabe você consegue chegar lá. Primeiro, o pessoal de RH, procurar a orientação interna da empresa com alguém técnico, para poder passar essa vaga para o mercado. Para os candidatos, meu, é fechar os olhos, o não já é a certeza. Então, para cima deles. Recomendações gerais, o cara conhecer bem inglês, está numa faculdade. Se ele tiver alguma coisa de modelagem, que ele provavelmente deve ter visto na faculdade, conhecer um pouquinho de SQL, é um adicional aí que vai ser importante para ele como DBA Júnior. Mas, novamente, isso que eu falei é bem básico, que ele deve ter visto na própria faculdade, ou quem sabe até pesquisando na internet, porque hoje a informação tá muito fácil. Vamos falar agora sobre o profissional nível pleno, que já é o segundo nível aí da carreira. O que vocês esperam do profissional nível pleno? Bom, pleno a gente já espera que ele tenha um pouco mais de vivência na tecnologia, como a gente mencionou, um Júnior. Qual que é o um requisito do Júnior que ele vai aprender? Pô, tem instalação, a modelagem, 
modelagem, os conceitos básicos de como trabalha o banco de dados. Ótimo. Pleno, você tem que saber trabalhar com esse banco de dados e conhecer os recursos específicos que cada banco de dados oferece, se ele é um multiplataforma, então conhecer as plataformas que esse banco de dados pode trabalhar e já começar a ter administrações um pouco mais complexas. Recuperação de um banco de dados, recover, saber interpretar relatórios de performance, ajudar principalmente em muitas atividades mais complexas de alta disponibilidade o DBA Senior, fazer as atividades integradas, iniciar os discos, uma storage, identificar erros operacionais. São todos pontos importantes para o DBA Pleno. Consideraria aí quanto tempo de experiência, Rodrigo? Um, dois anos? E você acha que é justo pedir certificação já para um DBA Pleno? Eu concordo, Rodrigo, que para um DBA Pleno, ele já vai precisar de uma certificação. É um cara que tem que ter no mínimo uns três anos de carreira para poder assumir uma vaga de pleno. Não é qualquer cara que fez dois ou três restock e já virou pleno. Calma aí, tem um monte de coisa para fazer. Precisa conhecer procedimentos normais, tipos de restore que tem que fazer, política de backup, como definir isso. Tem que ter um monte de coisa de tarefas administrativas que ele precisa já dominar. Não é um cara que alguém vai ter que dizer para ele o que fazer. Se ele for jogado na fogueira, um projeto de pequeno porte tem que saber definir qual vai ser a estratégia de backup e qual política de segurança adotar. Coisas desse gênero, que são o dia a dia da nossa profissão. É lógico que essa gama de conhecimentos é razoavelmente limitada. DBA Pleno, eu não imagino que ele trabalhe, por exemplo, no caso de DB2, que é um multiplataforma mais chato, que ele trabalhe com DB2 no mainframe, DB2 distribuído, DB2 no Windows, não dá, calma, tem que maneirar uma coisa aí e focar num dos segmentos e trabalhar bem no segmento em que ele atua. Mas uma coisa que eu sempre falo, cara, independente seja pleno, júnior, sênior, o que for, é bom o cara saber um pouquinho além da administração, saber como devia ser o um modelo de banco de dados, saber fazer um pouquinho de otimização de performance. Tem umas coisas que o pessoal deixa para depois que eu não consigo me conformar. Faz parte do conhecimento básico nosso. Eu enfatizo o que, que o Rodrigo e o Wagner comentaram. O cara que está no nível pleno, ele já tem que saber fazer uma boa administração, um pouco de TAN, se dar bem lá com o modelo, a parte de Story Procedure, SQL já bem sólido. E tem um requisito muito importante e vem... Quando o cara está como DBA Júnior, do ponto de vista de personalidade, o cara tem que ter muita vontade vontade de aprender. E quando o cara tá com nível sênior, o cara tem que saber resolver problema. Porque isso é uma coisa que vai aparecer todo dia, toda hora, e o cara tem que sentar e resolver. É bem por aí, Rodrigo. Resolver problema é uma coisa que é um requisito muito básico. É o tal do troubleshooting que o pessoal gosta de falar. Troubleshooting ou carreira em Y que você mata 7 milhões por dia. Isso já é normal. Principalmente quando você tá no nível, você tá almejando já virar um sênior. Como você falou, como o Wagner falou, concordo plenamente. Quem tá com a vontade de estudar e tem que saber já dominar a ferramenta e principalmente já ter certificação na tecnologia que quer trabalhar. Característica básica do trabalho nosso quando tá fazendo troubleshooting é pesquisar o problema, pesquisar detalhe de problema. Então, querer aprender, você vai ter que querer aprender sempre, não adianta. A gente está envolvido em tanta coisa que a gente não vai saber de pronto tudo o que precisa saber. Mas você tem que ter disponibilidade e tem que ter até, digamos, técnica e boa vontade para pesquisar isso em algum lugar. Concordo plenamente com o Wagner e até complemento. Você tem que estudar porque cada ambiente do seu cliente é um ambiente específico. 
É até um ambiente que você faz réplica, os problemas podem ser diferenciados. Então tem que estudar diariamente, pesquisa, estressa, faz o troubleshoot passo a passo, porque é necessário. Não tem jeito. O cara que está no nível pleno tem que chegar e saber resolver a parada. Às vezes ele não precisa resolver, mas precisa saber como resolver ou saber quem resolve e como chegar até essa pessoa. Costumo falar que o DBA pleno é o primeiro a olhar quando ocorre um problema. Ocorreu algum problema na empresa, seja um bug de ferramenta, seja um disco corrompido, ele tem que saber olhar esse tipo de problema e já começar a absorver toda a informação para posteriormente começar a fazer um troubleshoot. Se o problema é aqueles cabeludos que você vai virar noites e noites trabalhando, aí sim você já passa o bastão para um DBAC, né? Fazendo, você tem mais experiência, vamos atuar junto aqui para trabalhar. E eu concordo com o que o Wagner Kriverin ia falar, concordo plenamente com ele. Eu acho que estudar tá em todas as fases do DBA. Não tem como. Se você é um júnior, se você é um pleno, sênior, consultor, mestre Yoda, o que for, todos os dias você tem que estudar um pouco sobre uma determinada tecnologia e vai atualizando conforme a sua fabricante for lançando a tecnologia. Isso é inevitável. Isso define bem a vaga do profissional nível pleno. O cara tem que saber resolver o problema ou dar um jeito. Vamos lá falar sobre o DBA sênior, então? O nível topo da carreira, se a gente quiser pensar nesse sentido. Eu vou começar falando o que, que eu acho que um DBA sênior tem que ter. Além de ter um conhecimento muito grande de tecnologia, a capacidade de resolver problemas e agora a capacidade de resolver problemas sozinho, eu acho que o DBA sênior, primeiro, ele tem que ter um conhecimento de diversas tecnologias, seja de um produto sol de vários e também conhecer muito bem o humor do sistema que ele está trabalhando. Também conhecer os analistas e as pessoas. E do ponto de vista de requisito, óbvio, ele tem que ter uma boa experiência. Eu considero o sênior no mínimo cinco anos, essa é a minha visão pessoal. Certificações, as mais avançadas nas carreiras, dependendo do produto, obviamente. E o DBA sênior tem que ter um requisito que eu acho que é muito importante. Ele tem que começar, ou pelo menos estar tá bem desenvolvido, a parte de gerenciamento de pessoas. Porque provavelmente ele vai ser colocado para resolver um problema que o DBA DBA Júnior ou o DBA Pleno não conseguiu, ele vai precisar montar a equipe, ele vai precisar conversar com analista, às vezes ele vai precisar impor sua opinião. Então, eu coloco essas como principais características do DBA Sênior. Óbvio que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas quando você fala em profissional nível sênior, você espera que ele já seja o que o mercado chama de cobra criada. Por um lado, pode ser bom, porque ele consegue ter uma experiência muito grande, e por outro lado, pode ser ruim, porque ele pode demorar para se adaptar a novos padrões, novas formas de trabalho. Eu concordo com metade do que você falou. Eu acho importante importantíssimo o cara sênior saber lidar com pessoas, saber lidar com expectativas, que é um negócio muito importante, e saber administrar uma equipe embaixo dele. Então, ele lidar com pessoas, eu estou falando lidar com o cliente e lidar com a equipe dele. O cliente seja o chefe dele ou seja o cliente dele, tanto faz, é a mesma coisa, né? para qualquer fim prático. Mas eu acho que um profissional sênior não dá para ele ter cinco anos de experiência profissional na área e sair jogando. Eu acho que o cara tem que ter mais. Eu costumo dizer que um cara sênior mesmo, não precisa ter dez anos de experiência como DBA, mas 10 anos na área de TI, para ele saber lidar com as pessoas, lidar com o tipo de trabalho que a gente faz, com o tipo de expectativa que os nossos usuários têm, o tipo de falta de conhecimento que os nossos usuários têm. 
Ele tem que saber lidar com essas coisas, cara. Não adianta. Não é de hoje para amanhã que você sai aprendendo tudo isso. E aos poucos você vai adquirindo novas experiências e acumulando referências aí para você poder usar no seu dia a dia. Mas eu acho que essa é a principal característica. É o cara que bate no peito e fala, deixa comigo. Mesmo que ele não saiba resolver o um negócio na hora. Eu já fiz isso mais de uma vez. É, deixa comigo. Eu não sei resolver agora, mas eu vou resolver. É responsabilidade, vai. É, cara, é assim. O DBAC, eu acho que no mínimo, no mínimo, cinco anos de experiência, porque o que vai dizer que ele é um sênior mesmo, formado, é toda a bagagem que ele trouxe de uma ou mais empresas que trabalhou, que viveu, viu problemas, soube resolver os problemas, principalmente o DBA Senior, quando você tem projeto, ele sabe desenhar um projeto de banco de dados, sabe onde pode dar erro, como a aplicação vai trabalhar. Eu acho que todos esses requisitos são necessários com o DBA Senior. O Wagner acabou de falar, tem 10 anos de experiência com TI, um exemplo. Eu conheço muitos DBAs que, assim, tem 7 anos de experiência com banco de dados, só que só trabalhou em uma empresa na vida. Saiu para o mercado, que começou a ver aquelas diversas implementações diferenciadas, por exemplo, o banco de dados Oracle. E não se tornou mais um sênior. Ele se torna um cara pleno, entendeu? Então você não pode ter só aquela vivência, assim, marcada de uma empresa. Um DBA sênior, ele tem que ter uma vivência com o mercado. So soube instalar um banco de dados em cluster, com data guard, em cima de Unix, em cima de um Linux, no Windows, fazendo replicação com DB2, SQL Server no banco de dados Oracle, ter a vivência do mercado. Não ser aquele DBA que fala assim, ó, eu fiquei 10 anos numa empresa como DBA, só que eu tava num estado acomodado, mudei meu chefe, fiquei emborrecido, saí pro mercado e eu quero virar sênior de novo. Não vai conseguir isso. Se você não estudou, se você não teve atualização, você não é mais sênior, você não vai ser um DBA pleno e vai ter que aceitar esse tipo de cargo. Interessante você destacar, Rodrigo, que a promiscuidade, nesse caso, não é algo negativo. Ou seja, quando você fala no nível sênior, as pessoas até esperam lá no seu currículo que você tem experiência em várias empresas, diferentes atividades. Como vocês mencionaram, o DBA sênior, para ter a postura do sênior, é aquele cara que mata no peito e fala, deu problema? Deixa comigo que eu vou resolver. O DBA sênior não é o mestre Yoda, sabe tudo. Eu, particularmente, tenho muitos problemas hoje em ambientes que eu nunca vi na minha vida, mas eu sento com a, toda a teoria que eu tenho de banco de dados, com a experiência que você tem, você olha e fala assim, ó, eu sei mais ou menos de onde está vindo os erros e como a gente pode resolver. Vamos sentar, vamos fazer o troubleshoot, vamos estudar e vamos implementar. Vamos fazer isso aqui funcionar. Esse é um tipo de atitude que você espera de um sênior. O comprometimento, a responsabilidade e o bater no peito e falar, deixa que eu resolvo. Solta aqui no papai que o papai dá um jeito. A empresa, quando te contratou como sênior, espera essa postura de você. Então, você tem que representar. Não tem? Você é aquele cara que vai entrar aos 44 do segundo tempo e o técnico falou pra você, você ó, vai lá e faz o gol. E você tem que fazer o gol. É centroavante, amigão. Você que tá lá. Vamos 
supor agora que a gente já achou a nossa vaga, seja ela plena, júnior ou sênior, e a gente marcou uma entrevista, o que é mais tradicional. Nesse contato inicial, que o recrutador, seja uma consultoria, seja a própria empresa, ou seja lá quem for, até contratação pela internet, você já tirar algumas dúvidas. Talvez saber qual é o ramo da empresa, não saber detalhes mais específicos, mas saber quais tecnologias, também detalhes de trabalho, horário, local, e provavelmente alguma informação a respeito de como é o ambiente. Óbvio que você não vai saber coisas como valores, você não vai saber coisas como se você vai fazer suporte ou não, quem vai ser seu chefe, isso não dá para saber. Mas pelo menos um feeling de qual área, por exemplo, a área alimentícia, indústria, automotiva, etc. Quando você for fazer uma entrevista, é bom você sempre saber qual o setor da empresa está trabalhando para ter noção, por exemplo, de como você vai trabalhar e o ambiente que você vai trabalhar. Mesmo que a recrutadora não fale, o recrutador, dá uma pesquisada no Google, vê mais ou menos o que a empresa faz, como é que ela está posicionada no mercado, faz um, um background, você como candidato, antes da entrevista. Você tem que saber um pouquinho do negócio da empresa para poder se encaixar bem no trabalho que você vai fazer. Não é só conhecer bem o SQL Server, o DB2, o Oracle, o que seja. Você tem que saber um pouquinho como é que aquele tipo de negócio atua. Entra lá no Google, pesquisa o nome da empresa, conversa com pessoas que já trabalharam, se você tiver esse contato, faz uma sondagem ali para saber onde você está indo, antes de ir para a entrevista. Porque senão você pode ir para uma verdadeira roubada, que acontece muito no nosso mercado, na nossa área. Marcou a entrevista, é muito comum em empresas grandes você fazer mais de uma entrevista, ou seja, o processo de seleção envolve várias partes. Em geral, quando você está para uma vaga que tem um intermediário no meio, uma consultoria, uma outra empresa recrutadora, você primeiro faz uma entrevista mais básica, assim, com uma pessoa não técnica. Como eu falei, é um processo de pessoa de RH, de departamento pessoal, muita gente da área de psicologia, que é esse contato inicial. Vocês passaram por isso também? Com certeza, e isso é necessário. Todo o início de um processo seletivo, você vai ter lá a aplicação de metodologias dos recursos humanos de cada empresa, exames psicológicos. Dinâmica de grupo, se for uma vaga que envolva muitas pessoas. Exatamente. Para o RH começar a avaliar também o perfil do profissional, né? saber se aquele perfil é o necessário para a empresa. Então, tem todos os processos para a segunda ou terceira entrevista, aí sim você começar a ver alguma coisa mais técnica, conversar com um coordenador ou um gerente da área técnica. Ou até fazer uma prova, alguma maneira de comprovar o seu conhecimento. Wagner, geralmente é assim também, lá onde você trabalha? Primeiro uma entrevista mais, digamos assim, para identificar o perfil do candidato e não tão técnica? A IBM tem um processo bastante... Eu não diria que é rigoroso, mas tradicionalista, Complexo. né? É bastante tradicionalista o esquema lá e a gente passa por várias etapas do processo seletivo e depois de passar as primeiras etapas aí que eu diria até comportamento de avaliar o perfil do candidato. Aí começamos a falar das questões técnicas, depois qualificação em língua estrangeira e assim por diante. Mas é um processo grande. E a primeira coisa que a empresa vai procurar em você, meu amigo, não é se você sabe apertar botãozinho e conhece as ferramentas do software que você está lidando. É se você sabe lidar com gente. Isso é muito importante. Se você tem responsabilidade. São coisas básicas que as pessoas não parece que não dão muita importância. As empresas dão muito valor para isso, tanto quanto a parte técnica. E em especial na nossa área de DBA, que a gente precisa falar com o pessoal de infra, pessoal de desenvolvimento, designer, arquiteto, programador, analista, gerente, cliente, o requisito de relacionamento humano é muito importante. E aí tem diversas maneiras que você pode ser cobrado na entrevista. Desde aquelas pegadinhas que o entrevistador faz, até os testes psicotécnicos, ele também pode colocar você numa situação hipotética, e aí você tem que dar um jeito, enfim. O avaliador vai fazer o que ele acha mais adequado para tentar comprovar isso para você. Porque isso que você 
você falou, Wagner, muito depende do dia a dia. Ou seja, você já tem que fazer uma aposta no candidato para ver se ele vai mostrar comprometimento, essas coisas. Na entrevista até dá para fazer uma indicação, saber um indício disso. Mas, em geral, é o tipo de coisa que você só pega com o tempo. Com toda certeza. Mesmo porque tem muito negro que faz aquele papel de bonzinho, gente boa e dedicada. Na hora que vai chegar na hora H, <risos> aquele perfil de puxa-saco que só fica atrapalhando a vida dos outros e fazendo fofoca e intriga. Isso em toda empresa tem, em toda empresa vai ter a vida inteira, porque isso faz parte da natureza humana. Mas esse tipo de coisa precisa ser evitado dentro de uma empresa e o pessoal de RH tenta tomar suas providências para minimizar esses riscos. A verdade é essa. E é engraçado fazer todos esses comentários sobre todos os processos, porque assim, DBA geralmente sempre tem aquela fama de antissocial. <risos> que não gosta de conversar com o pessoal, que tem problemas, o DBA não quer falar, e depois sai tudo irritadinho. É necessário avaliar muito bem o perfil do pessoal tentando, porque se for candidato com área de banco de dados, você tem que saber trabalhar sob pressão, você vai ter problemas, tem que trabalhar com a equipe, ter animação para trabalhar, porque senão torna o ambiente complicado. Isso é verdade, Rodrigo. Isso é uma das coisas importantes que tem que ter, e o profissional de RH tem que detectar isso, seja da maneira que ele achar melhor. Falando um pouco sobre a área técnica, é comum, quando a gente fala em vagas de DBA, provar o seu conhecimento. Pode ser através de uma provinha ou de mesmo uma entrevista. Quando a gente fala em provar conhecimento em termos de prova, que é muito comum, com certeza o cara não vai pedir para você fazer uma replicação, montar um cluster e otimizar uma consulta. O que ele pode pedir, e é muito comum, tanto em exames, provas de entrevista e também de concursos públicos, é SQL. Com certeza, se você fizer alguma prova no processo de seleção, você vai ter que fazer alguma coisa de SQL. É muito comum o pessoal pedir isso. Também modelagem e, complementando aquilo que o Wagner falou, o cara não vai te colocar numa provinha uma interface. Não, amigão, é comando e resolve aí. Eu já vi DBA perder emprego por só mexer em interface. Ah, porque quando dá um problema, o cara... Exatamente, deu um problema O gerente falou, vai na console então da máquina E sobe o banco, o cara falou assim ah, Tem fora que manager, sei lá Não, não tem, não soube resolver, fui mandado embora E se destaca que houve um problema No processo de seleção, Rodrigo, ou seja Contrataram a pessoa errada pro cargo Exatamente Aí chegou na hora do dia a dia, explodiu a bomba e o cara se deu mal Mas a sorte que na época Isso há uns 4 anos atrás a, a demanda de DBA era tão alta Que você não conseguia recrutar muito Era só assim, você conhece a SQL? Sabe fazer um select? Sei, então vem trabalhar Tinha essa oportunidade, mas hoje não Hoje já tá muito mais organizado E assim, tem que ter prova técnica de, do cara entrar numa vaga Pelo menos pra testar os conhecimentos básicos dele Saber o que ele tá falando Porque tem muito cara que é um, eu falo que é um ator Você faz entrevista pro cara, chega na, sua, na parte técnica vai conversar com ele, o cara fala, não, fiz isso, fiz chover, eu construí um prédio só com um pilar, faz o diabo todo. Aí chega no dia, ela não sabe executar. É, eu construí um RP com a versão express, coisa assim. Eu montei um cluster com a versão express, um rack com a versão gratuita. Durante a entrevista o cara falou que era o Deus, você contrata, primeiro dia de atividade dele, você vai instalar um Oracle no Linux? Ah, não, no Linux você não falou que não tinha instalado no Linux, não. Então eu sei no Windows e é assim que eu sei. Falei, putz, só é que fizemos, pessoal. Esse cara perdeu uma oportunidade que ele poderia ter falado assim, olha, eu não sei, mas me ensina, me dá os caminhos, que aí eu vou conseguir. Se ele tivesse uma atitude diferente, mudaria a figura. Aí é o perfil profissional que a gente acabou de mencionar quando você está fazendo toda a análise, né? Aquele cara que fala assim, ó, não, eu não sei, passa uma documentação, eu vou aprender. Poderia ter feito isso, mas tem muita gente que fala assim, ah, não, está no Linux, está com problema, não vou instalar, não quero nem mexer. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é o padrão. Eu já entrevistei muita gente para ser contratado e não tem jeito, a gente acaba entrando nesses detalhes e fazer as perguntinhas bestas. Você tem um cliente que tem um, uma situação assim, ele não pode perder dados mais do que tantos minutos, porque senão vai ter um prejuízo de tanto. O que, que você acha que deve fazer de política de backup? 
coisas de dia a dia. Essa que eu tô falando da política de backup é uma coisa mais complexa que eu já vi no tipo de entrevista, porque você tá à mercê do entrevistador. O cara pode fazer umas perguntas muito bobinhas ou fazer alguma coisa mais séria. E eu acho que esse tipo de coisa não é tão complexo e é muito importante. Você tem que saber se o teu cliente vai perder milhões de dólares se você perder dados de período maior que seis horas. Você não pode ter backup de uma periodicidade maior que essa. É simples assim. Você tem que entender essa mecânica. E lembrando que se o entrevistador pedir, por exemplo, uma prova no papel, que é o mais comum, geralmente ele não te coloca na frente no computador para você mostrar lá que você sabe, isso quer dizer que você não precisa ser exatamente certinho. Então, às vezes você pode esquecer de colocar um ponto e vírgula, esquecer de colocar uma sintaxe exatamente correta, um parênteses e tal, mas é importante você mostrar que você sabe o que você tá falando e que você tem a ideia correta para resolver o problema. Pode ser que ela não esteja sintaticamente correta ou tenha algum deslize ali, o avaliador vai saber isso, vai entender que tá no papel, mas é importante deixar claro o que você tem que fazer, como é chegar na solução. Detalhes como, ah, em vez de você colocar um ponto e vírgula, ou em vez de colocar uma cláusula a mais, assim, isso é de menos. Pelo menos eu, como avaliador, quando eu estou corrigindo uma prova desse tipo de processo de seleção, me concentro muito mais em qual foi a intenção do cara, o que, que ele quis fazer ali, quando ele respondeu a questão no papel, do que efetivamente nos pormenores, nos detalhes. Tem que relevar um pouco isso também, quando a gente está corrigindo esse tipo de prova, ou envolvido nesse processo de seleção. Detalhes ali, nesse ponto, não são tão importantes quanto a visão geral, que é o que o candidato tem que ter de como resolver o problema, ou de como implantar a solução, ou de como fazer a estratégia que o Wagner comentou. Faço até um adendo. Esses detalhes, ponto e vírgula, se a síntese SQL foi feita bem ou não, não é muito relevante quando a gente está analisando uma prova de um candidato de um processo seletivo. O que eu gosto de focar bem, assim, nos meus candidatos, quando estou avaliando eles, é assim, se ele conhece bem os conceitos de banco de dados, por exemplo. Sabe para que ele vai implementar aquele banco de dados? Claro, classificando de nível de profissional para profissional, mas o básico de SQL, se for com DBA Oracle, ou conheça um pouco de PLSQL, modelagem, eu acho que é fundamental para qualquer DBA. SQL, modelagem, é básico, você aprende de faculdade, tem que conhecer, ponto. Foca conceito, se estudou a ferramenta, sabe que os conceitos recursos daquela ferramenta pode ser utilizado para aquele tipo de cenário. Nas provas, é bom você colocar sempre algum cenário, o Valendo comentou, de um cliente, pô, se fazer um tipo de recuperação, como eu posso efetuar esse tipo de recuperação, ou minha aplicação do cliente está muito lento e a pessoa está reclamando, quais são os pontos que eu posso analisar no meu banco de dados para pegar esses problemas de performance. Acho que é bom sempre ter que colocar isso em prova e a forma que o candidato vai escrever, igual você me comentou, a intenção que ele quer chegar, se ele está usando alguma ferramenta, se ele especificou algum recurso específico daquele cenário que a gente propôs para responder a prova. São pontos que sempre olha e fala assim, ah, esse cara é um bom para fazer um troubleshooting, esse cara sabe algumas saídas, algumas manhas e assim por diante. É sempre bom você colocar sempre recursos ou até mesmo mencionar como você poderia ter feito isso para ter uma boa avaliação. Queria que cada um de vocês colocasse dois pontos que o candidato deve fazer na entrevista e dois pontos que ele não deve. Eu vou começar. Eu acho que, primeiro, o candidato tem que ter uma atitude aberta, tem que ter uma atitude humilde, ele tem que falar assim, olha, tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, porque, obviamente, ninguém sabe tudo, mas eu quero aprender e tem que se mostrar interessado em fazer o que ele gosta, que é o que está de acordo com a vaga. O que o candidato não pode fazer? Um, discutir com o entrevistador. Isso esquece. E dois, não pode querer ficar mais interessado em benefício, em salário, em condução do que efetivamente no que ele vai trabalhar. Porque aí mostra que a pessoa está muito mais pelo resultado e não pelo processo do trabalho do dia a dia. Então essas são as minhas recomendações aí que eu passo para quem está nos ouvindo agora e quer trabalhar com banco de dados e está se preparando ou está envolvido no processo de seleção. Em primeiro lugar, o um negócio que ajuda para qualquer iniciante é... E de gravata e camiseta azul com o logo da IBM? Não, calma, jovem. Camiseta azul, eu nunca ouvi essa história de camiseta azul, você sempre fala dessa 
palhaçada. É, brincadeira. Você conhece, Rodrigo, a história da camiseta azul da IBM ou não? Conhece. Ah, tá vendo? Nossa, não sou eu, cara. Mano. Isso aí, vocês viram a propaganda da West Top em 1950 lá? Que o, o cara falou, a do senhor também é linda. <risos> Vocês estão lembrando disso, achando que era o IBM, pô. Não, que negócio é esse? além de conhecer, ainda quando você tem algum cliente ali em Campinas ou perto de Hortolândia, passa o pessoalzinho de azul, passa assim, olha o diabinho azul passando a IBM. <risos> diabinho azul. Tem o diabo um vermelho, o um verde, que é para ir para banheiro, e o um azul. Exatamente. <risos> então, duas coisas que eu recomendo. Primeiro, demonstra empolgação pelo que você está se candidatando a fazer. Isso é sempre muito importante. E o que eu quero dizer é, você gosta do assunto, você estuda esse tipo de coisa nas suas horas vagas, você vai precisar fazer isso a sua vida inteira, se você entrar nesse caminho. Uma coisa que você vai precisar conhecer quando for fazer uma entrevista desse tipo, como nós já falamos, é pelo menos SQL. No mínimo, isso você precisa conhecer. Agora, o que não fazer? Em primeiro lugar, amigo, se perguntarem para você, você tem disponibilidade para trabalhar fora de hora? Não fala não de jeito nenhum, senão você está no cargo errado. Costumo dizer que DBA é um bombeiro. A gente só é chamado quando dá merda. Quando a casa caiu, é você que eles chamam. Não tem jeito, cara. Então, você vai trabalhar fora de hora, você vai trabalhar de sábado. Não dá para escapar disso. Então, essa é a principal coisa de não fazer. E se você for fazer uma entrevista presencial, você vai minimamente apresentável, não vai de camiseta de dormir, tênis, jeans. A boa impressão sempre ajuda, uma boa apresentação. Se for por telefone, procure falar o mais calmamente possível para demonstrar segurança no assunto. Se você começa a se embananar muito, velho, já causa uma má impressão porque o cara vai ver que você está inseguro. Isso não é bom para ninguém. Vai lá, Rodrigo. Quais são as suas duas dicas do que fazer e do que não fazer em uma entrevista para um cargo de DBA, independente do nível? Os dois pontos que eu acho cruciais. Humildade. Peraí, peraí, eu pensei que você ia falar covaldente. <risos> não, assim, tira a parte de higiene que é necessária e o vestuário, né? Por favor, não vai de camisa branca escrito I love Ramones fazer uma entrevista que não dá. <risos> Camisa preta escrita em Love Amor. É, não dá. Assim, é humildade e prometimento. E o terceiro ponto, que eu acho indispensável para DBA, disponibilidade. Vai para uma vaga falando assim, ó, eu não posso trabalhar de sábado, domingo, e não posso trabalhar toda, toda segunda-feira de manhã, porque eu me rodízio, e não posso trabalhar à noite, porque eu gosto de jogar bola com os amigos e churrasco. É aquilo que eu falei, né? O cara tá mais preocupado em garantir o dele do que resolver os problemas da empresa, quando ele fala assim. O cara já colocou todos os filtros, já. Então, se fosse, então tá bom, obrigado, tchau. Próximo. É, próximo. Pelo menos vai saber que o cara é bom de cláusula wear, né? <risos> Exatamente. E dois pontos, sim, que não podem ser feitos. Primeiro, como você comentou, discutir com o entrevistador já é é o primeiro, ser humilde, não falar que é Deus, o que eu mais pego hoje de DBA principalmente sendo é falar que é Deus, faço, chovo para entrevista, é um Deus, depois do trabalho não faz nada, e descomprometimento descomprometimento, acho que isso é a pior coisa que pode ter no DBA E 
quem aguardou até o final vai ser recompensado. Vamos falar sobre as vagas que eu encontrei na internet. Todas essas vagas já foram preenchidas, então quem tiver interessado aí, sinto muito procurar outras. E elas dão um overview geral da carreira. Vamos começar falando sobre vagas no nível júnior. Eu vou falar sobre vagas de SQL Server, depois o Rodrigo vai falar sobre Oracle e o Wagner vai falar sobre DB2. Bom, a primeira vaga que eu tenho aqui chama-se DBA SQL Server Júnior. O título está correto, ajuda a identificar facilmente e ela começa assim, atuar com instalação, administração e suporte aos ambientes SQL Server. Fazer implementação de ambientes de alta disponibilidade com servidores em cluster. Experiência nas atividades descritas. Ensino superior. Curso de SQL Server. Conhecimento em sistemas operacionais Windows 2000, 2003, 2008, SQL Server 2000, 2005 e 2008. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam dessa vaga? Isso é Júnior? Júnior? SQL Server Júnior. Vocês acham que o pessoal errou a mão aí? Meu Deus do céu. Cara, errou. Tá... Só faltou pedir porque o cara trabalhasse com reporting services, análise services e integration services, que eu não ouvi. Mas o resto, trabalha com qualquer versão em qualquer coisa, de qualquer jeito. Que negócio é esse? Vaga verídica, pessoal. Peguei na internet aqui, no começo de 2012, desse jeitinho. Isso que erraram o título, não erraram, não? Não, é assim mesmo, SQL Server Júnior, pessoal. É, com certeza a gente pode ver que esse foi um exemplo que pede muita coisa, mas dá para destacar alguns pontos. Primeiro, a preocupação em suporte em vários ambientes, citou aí os 2000, 2003, 2008, e também o SQL 2000, 2005, 2008, e a preocupação com a experiência, que a gente já tinha falado, ele não cita aqui um ano, seis meses, não fala o período, mas cita que precisa ter experiência. E também a questão da alta disponibilidade, que é algo muito complicado de implementar, principalmente para quem for um DBA Júnior. Comenta alguma vaga aí de DBA Oracle Júnior. Vaga para DBA Júnior. Descrição. Administração do banco de dados Oracle a nível de suporte à infraestrutura para administração das aplicações e atendimento de tickets. Incidentes e requests. Conhecimentos específicos em administração de banco de dados Oracle 8i, 9i, 10g e 11g. Oracle Hack e ter superior completo. Banco de dados Oracle, vaga CLT, uma empresa de grande porte. Aí você vai analisar administração de Oracle 8, 9, 10 e 11g. É júnior? O cara tem que conhecer as quatro tecnologias de banco de dados, que são arquiteturas bem distintas. Oracle Hack, suporte à infraestrutura e administração das aplicações o melhor, atendimento de tickets, incidentes e requests. Imagine incidente de banco de dados. Com Nossa. certeza, problemas. Jesus. Outra vaga de júnior aí que tem muita coisa. Porém, essa vaga não pede experiência, Rodrigo. Eu destaco essa parte. Mas como é que a pessoa vai conhecer tudo isso sem ter experiência? Eu ia comentar isso exatamente agora. Porque, assim, não precisa de experiência. Mas, pô, se não precisa de experiência, então você vai mexer com 8, 9, 10 G, hack, e atender os tickets e request. Tá? Tem alguma coisa errada. Talvez a pessoa que colocou essa vaga esteja pensando que atender requests vai ter um período de adaptação, que ela vai aprender, o que é meio natural. Agora, dependendo do conhecimento, porque ela só fala conhecer 8i, 9i e 10g, correto? 8i, 9i, 10g e 11g. É, mas não fala o nível de conhecimento. Então, conhecer pode ser, ah, eu vi a caixinha. Pô, mas Júnior que trabalhou com todas? <risos> não, Júnior que trabalhou com 8i, ah, 9i e 10g. No mínimo, esse cara tinha que ter uns 4, 5 anos de experiências. Isso foi é, assim, começou em 2000. Outra vaga de Júnior aí que tá fora do escopo. Ah, o bom é que a empresa oferece seguro de vida. <risos> é, você já é alguma coisa. Ah, bom, eu não encontrei aqui nenhuma que especificasse que era júnior, mas vou dar uma descrição aqui do que eu achei. A vaga de DBA, DB2, para trabalhar em Brasília, atuar com testes de validação arquitetural, testes não funcionais e de estresse. Até aqui, vamos, tudo bem. Depende do cargo que você vai ocupar, né, da função sua na equipe, você vai ter alguém sênior e vai definir o que, que tem que ser feito nesses testes, você só executa e reporta 
importa o que aconteceu. Tudo bem. Atuar em ambientes complexos de outsourcing e migração de dados. Espera aí, já não é tão simples assim. Prestar suporte aos sistemas de missão crítica do negócio. Epa, começou a complicar. Sugerindo melhorias e otimizando sua performance com utilitários do DB2 mainframe com grande volume de dados. Nossa, cara, aqui a coisa complica, porque se você está trabalhando em mainframe, grande volume de dados, é monstro, é monstro. Você vai ter que definir tablespaces, buffer pools e os cambal. Vai ter que saber muito bem o que você está fazendo. Experiência nas atividades descritas. Né? Ensino superior, tem que ter conhecimento de iOS e SIX, que são sistemas operacionais aí para trabalhar. E aí vem, eu sempre adoro quando tem umas palavras em inglês perdidas no meio da descrição. Expertise em análise de performance de aplicativos COBOL, DB2, análise via DB2 Plantables, Strobe, Omegamon, conhecimentos básicos em inglês. Legal que ela tem que conhecer tudo isso e saber o básico do inglês. Como é que pode? É, e o básico do inglês. Rodrigo, comenta com a gente uma vaga de DBA Oracle Pleno. DBA Oracle Pleno. Experiência avançada acima de 5 anos em Oracle nas versões 9i, 10G e ambientes Linux com storage, conhecimento de instalação, migração de base, export import, backup e restore com RMAN, experiência em análise de ambiente de SEO e consultas para visitas para tanning. Experiência em Nox, rebuilds de índices, defragmentação de tabelas, já conhecimento de personamento e hack. Experiência em administração com SQL Server 2005-2008, backup, restore, migração e tanning. Uma vaga para CLT. Bom, essa vaga aqui, ela até está um pouco assim dentro do perfil técnico de um DBA pleno. O engraçado é você analisar a descrição. Experiência avançada acima de 5 anos em Oracle nas versões 9 e 10G. 9 e 10G. Pô, acima de 5 anos já vai ter um perfil mais sênior, já vai estar tá trabalhando com o ambiente, mas ainda dá para tolerar. Conhecimento e instalação? Bom, DBA pleno tem que ter. Fato. Migração das bases? Também tem que ter. Ferramentas. Export, import, backup e restore com RMAN. Acho fundamental. Pleno, já tem que conhecer isso. Experiência e análise de ambiente, de SO, óbvio. Se o banco de dados tem problemas, tem que também saber observar o sistema operacional. O DBA Pleno já tem que ter esse nível de conhecimento. E consultas para vistas para Tânia. Não entendi com vistas, mas o DBA Pleno tem que saber sim já olhar um relatório de WR, analisar a performance, olhar a storage, saber se tem um cargado de I.O., memória. E o engraçado é que ele escreve os próprios problemas da empresa. Dá para até identificar se você conhecer o mercado. Exatamente, porque assim, na descrição da vaga é qual que é assim, experiência em locks, rebuild ins desfragmentação de tabelas. Então você sabe já que nessa vaga a aplicação da empresa já está tendo muito problema de lock, que aí você já pode pensar que é um problema de arquitetura da aplicação. Rebuild de índices, deve ser para realizar performance, que porque deve ter muito índice nas tabelas. Desfragmentação de tabelas, deve ter são base LTP com muita inserção. Desejável conhecimento em particionamento e hack, eu achei ideal, bom, deveria aprender, tem que conhecer. Legal que está o desejável, não está o experiência comprovada nessas tecnologias. Então, está de acordo aí com o Plena. Exatamente, e o bom saber, você sabe que a empresa que pretende implementar o hack. Conhecimento em hack, então já pretende ou está implementada, então você vai atuar com o hack. E eu acho legal também esse ponto, que é experiência de administração SQL Server 2005-2008. Você, não, além de um DBA Oracle, você não vai ficar somente focado, você vai atender um pouco de uma outra tecnologia de banco de dados, que eu acho extremamente importante para qualquer 
a DBA. Não ser só aquele cavalinho olhando pra Oracle, 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 não. Conhecer bem um pouco o SQL Server, DB2. E nessa vaga aqui, que vai dar toda a possibilidade de você conhecer o SQL Server 2005 2008. Crescer profissionalmente. Exatamente. É uma vaga de acordo com o perfil pleno. E você, Wagner, separou uma vaga de DB2 nível pleno pra gente? Vamos lá. DB2 pleno e a descrição era assim. Realizar cargas entre ambientes de bancos e dados, backup e restore. Tudo bem, é evidente que o pleno vai precisar saber disso. Prestar suporte, aplicação de fix, packs, migração, instalação e criação de instâncias de bancos de dados. Nenhum segredo, né? Para saber também. Identificar e resolver problemas e realizar monitoramento. Monitoramento é um negócio fundamental que qualquer DBA precisa aprender. Então, o pleno já precisaria também ter experiência com isso. Experiência como administrador de banco de dados com prática em DB2. Ensino superior completo, conhecimentos de MySQL, PostgreSQL e SQL Server não está escrito, mas eu entendi que seriam desejáveis e desejável também certificação em DB2. Aí oferece benefícios, vaga CLT, o salário até que não está essas coisas, mas o perfil da vaga é adequado para o que ele está pedindo. Interessante, Wagner. Eu destaco que você falou prestar suporte. Então, esse profissional aí com certeza deve trabalhar fora do horário comercial em muitas ocasiões, porque quando você fala prestar Prestar suporte e aplicação de fixpacks com certeza vai ter que ser no ambiente fora do comum, porque fixpack não tem como, você não pode aplicar no, no horário dia a dia. Migração ainda, então? Fim de semana e madrugada, isso aqui não tem jeito. É verdade. Vai parar tudo, é fim de semana. Tem que só perguntar se você vai ser melhor essa, ficou trabalhando esse horário. Então, uma vaga interessante para pleno, tá bem adequada. O perfil tá bem adequado. Legal, então eu vou comentar aqui uma vaga de SQL Server, agora de nível pleno. Olha só, SQL Server Pleno. Atuar com administração de banco de dados, manter o foco em SQL Server, até aí tudo bem. Desenvolvimento de relatórios utilizando o Reporting Services 2005, até aí tudo bem, para o nível pleno também, ou superior, ou seja, 2005, 2008 ou 2012. E desenvolvimento de Story Procedures, até aí também o que se espera de um DBA pleno, tá? Dentro do adequado. Experiência em desenvolvimento de SIS, SQL Server Integration Services, que é para fazer um pacote ETL, alguma coisa assim. Ele fala que isso será considerado um diferencial, até aí tudo bem. Ensino superior com completo, também adequado. Certificação SQL Server 2005 ou superior será considerado um diferencial. Então, eu acho que essa vaga também está bem adequada. A gente pode ver que ele fala bastante de reporting service, insiste. Então, provavelmente vai ser para trabalhar com o OLAP. Ele citou aí Story Procedures. Eu acho que essa é uma vaga bem focada para BI. Está até com uma faixa salarial de acordo, não vou comentar aqui, mas a gente pode ver que essa é uma vaga que eu considero adequada para um SQL Server pleno. O que vocês acharam? A mim parece bom também. É, eu acho que a vaga tá, tá bem de acordo com o nível do profissional que tá pedindo. Bom, vamos começar agora a falar sobre a vaga de nível sênior. Já comentou um pouco sobre as de júnior, que a gente foi meio frustrado. Tem as de nível pleno e agora vamos falar um pouco das de nível sênior. Lembrando que nível sênior, teoricamente, é o máximo da carreira técnica. E acima disso, alguns já consideram a carreira em Y, ou seja, indo para gerenciamento, a parte de líder de equipe, coordenador e etc. Rodrigo, você selecionou alguma vaga aí de hora com o Sênior para a gente conversar? Selecionei, eu tenho uma vaga aqui na mão que eu gostei de comentar que tem até dois pontos importantes para a gente analisar essa vaga de Sênior. Primeiro, alguns são alguns requisitos e o profissional bom para essa vaga. Vaga para DBA Oracle Sênior, experiência na função de DBA mínima comprovada de 5 anos. Ok, está dentro da nossa expectativa. Experiência com Oracle 9i, 10G e 11G. Ok, 
É o que a gente espera de um DBA sênior. Tranquilo o teu momento. Certificação Oracle 10G ou 11G OCA. Bom, aí a gente já pode pensar, um DBA sênior não pode ter uma OCA. OCA é a certificação inicial da Oracle. Então, para um DBA sênior, acho que nesse descritivo tinha que ser no mínimo um OCT na versão 10 ou versão 11 e uma OCS que seria uma certificação de especialista em alguma ferramenta adicional, um hack, um data guard ou especialista em performance seria mais aconselhável com uma vaga de DBAC. Posteriormente, continuando a descrição da vaga, conhecimentos gerais nas ferramentas de banco de dados. Dois pontos, começa os itens. Comandos e ferramentas gráficas. É um item que ficou meio aberto. Comandos, a gente interpreta que saiba trabalhar com Oracle em um de comando, seja no ambiente Linux ou ambiente Unix, tranquilo, pode até mesmo no ambiente Windows, se for mais escova bit. Ferramentas gráficas é o que deixa a gente um pouco com medo, porque é um o perfil do DBA Senior hoje, ele não gosta de interface gráfica. Ele é mais um cara botado a comando. Mas deve ter alguma ferramenta específica de performance que a empresa pode ter comprado. Então, vamos passar essa. Import e export. Eu acho que está na veia do DBA Senior. Backup e restore. Ser gerenciado por Rmon, ser gerenciado por usuário. Também eu acho que tem que estar tranquilo. Análise de performance. Como nós dissemos... Troubleshooting, é o item que está na vaga também, que eu acho que está de acordo com o perfil. O próprio Troubleshooting abaixo é um item da vaga, o DBA Senior acho que também está com isso na mão. Conhecimentos em SQL Server, como a gente mencionou, até na vaga do Google Plena, é bom não só conhecer um monte de dados, como conhecer outros. Até durante projetos, aí, por discutir o que uma tecnologia tem, uma fabricante que outra não tem, e saber ter uma opinião formada sobre isso. E conhecimentos de sistemas operacionais Unix, Linux e Windows. Acho que está bem de acordo com o DBA Senior. Só mudando esses pontos de certificação, que eu acho que a certificação OCA é uma certificação muito básica para Oracle. Poderia melhorar na descrição dessa vaga. Eu podia pedir, acho que um pouco mais de detalhes, como análise de modelagem física ou um data guarde no SM. E Rodrigo, detalhe que ele não fala nada de alta disponibilidade nessa vaga. Ele não fala de hack, ele não fala de replicação, ele não fala de nada. Então, esse é um tipo de exemplo claro que, assim, acho que a empresa, às vezes, não pode ser uma empresa de grande porte, vai ser um pequeno porte que não tem, às vezes, budget para comprar um hack da vida. Então, ele tem seu banco de dados parado lá, seus, seus bancos de dados nessas versões que ele pediu. E precisa de um DBA sênior para gerenciar tudo isso, só que tudo sem constância. Entra naquele detalhe assim, quando o DBA vai entrar numa empresa 10, e às vezes fica muito acomodado, 6, 7 anos, só naquela single instance, a dificuldade que ele tem posteriormente para entrar no mercado para pegar um ambiente clusterizado, um ambiente com data guard, com contingência e tudo mais. É um detalhe que a gente pode analisar nessa vaga. É interessante, Rodrigo, que é exatamente o oposto, porque você comentou uma vaga de DBA Oracle Júnior que pedia hack e agora você tá numa vaga de DBA Oracle Senior que não pede o hack. Você vê como as descrições das vagas realmente estão muito diferentes daquilo que a gente espera como um DBA pleno, júnior ou sênior. Exatamente. O detalhe dessa vaga que eu tô comentando como sênior, você só saberia identificar que é sênior porque o título tá como DBA sênior e o, o primeiro parágrafo fala assim, experiência na função de DBA mínima comprovada de 5 anos. Primeiro que já é difícil o recrutamento comprovar esses seus 5 anos. Eu acho que é bem difícil ficar ligando as empresas de 5 anos. Esse, esse profissional tem experiência de 5 anos atrás, tá? trabalhou aí, fez. acho bem difícil. Se trocasse só o título para DBA Oracle Júnior e tirasse o primeiro parágrafo, passaria normalmente também. Wagner, que vaga você separou agora pra gente de DBA Senior? Eu peguei uma aqui, SQL Server. Empresa fulana e tal, líder em soluções, considerando uma das melhores empresas para trabalhar, busca profissional com o seguinte perfil. Requisitos. 
experiência na administração de serviços SQL Server nas versões 2000 a 2008, 2005 e 2008, aqui, capacidade de instalação, configuração, planejamento e performance planning de banco de dados, experiência em execução de backup e restore, vivência em migração de versões de SQL Server, experiência em sizing de ambientes SQL e arquitetura para alta disponibilidade, experiência em replicação de dados, conhecimentos de Windows Server, qualquer DBA vai precisar conhecer detalhes do sistema operacional onde ele trabalha, não tem jeito. Desejável, modelagem multidimensional, conhecimentos em SSAS, SSIS, SSRS, é o Analysis, o Integration e o Reporting Services, Performance Point e Linguagem MDX, Certificação MC em TP, Administração de Desenvolvimento, Vivência em Instituições Financeiras, Inglês Avançado imprescindível disponibilidade para viagens. Bom, essa vaga não está escrito aqui que era do DBA Senior de Escrever, mas não tem alternativa. Todos os itens que ele descreve são para o DBA Senior. Inclusive, eu vou falar para vocês, eu não acho tão comum você encontrar um DBA que seja bom na administração do banco, no desenvolvimento com as ferramentas que aquele banco oferece, e ainda seja bom em SSAS, SSIS e SS. RS é muita coisa. Tem que ser sênior, cara, para aguentar um tranco desse. Me puseram numa vaga agora que eu tenho que fazer todas essas coisas que estão tá listadas aqui. E eles tinham posto um rapaz com dois, três anos de experiência e depois ficaram chocados porque o cara simplesmente foi embora da empresa e não deu satisfação pro o gerente de projeto dessa conta. Os caras não contrataram direito, porra. E depois reclamam que o nego abriu as pernas e foi embora. Então, esse é o caso que eu estou vivenciando nesse momento aqui. Mas essa vaga que está escrita aqui, está muito caracterizada como um cara sênior que eles vão precisar. Wagner, eu dei uma olhada nessa vaga e senti alguns pontos que eu queria comentar com você. Primeiro, nota que ele fala em arquitetura para alta disponibilidade. Eu achei esquisito isso, porque ele não falou tecnologias de alta disponibilidade. Por que ele só colocou arquitetura? Com certeza ele vai querer implementar, seja um cluster, um mirror, um log chip, enfim. Eu entendi que o cara quer que você defina o que precisa de arquitetura para você ter alta disponibilidade. Porque ele vai precisar da alta disponibilidade e depois ele vai precisar da replicação de dados. São duas coisas completamente diferentes. E eu estou achando que ele quer que você diga para fazer alta disponibilidade com as redes servers, você precisa de tal e tal tipo de máquina, com tal e tal ambiente com tais e tais características. E um detalhe, quando você menciona arquitetura, você está envolvendo a tecnologia do banco de dados, o tipo de hardware, o tipo de configuração de rede que você vai utilizar, o tipo de tecnologia de transmissão de dados que vai armazenar, tudo isso. Pacote completo, amigo. É o pacote <risos> completo, velho. É pancada. Ah, sem contar que o pessoal pede administração de usuário do Windows, conhecer virtualização, um monte de coisa que parece que tá implícito. É como se fosse mágica, é né? tudo facinho de fazer. Depois ele vai falar assim, ah, no final do projeto, sobrou um tempinho, coloca tudo integrado no LDAP, na empresa, pra todo mundo se autenticar. <risos> e aproveita e desenha a interface do usuário também. É sempre assim, cara, não tem jeito. É, tem um monte de coisa que tá por trás aí, que é se esperar de um DBA hoje em dia, como a gente citou, conhecimento de rede, integração com a LDAP, ou Active Directory, gerenciamento de usuário do sistema operacional, às vezes até o DBA acaba sendo o administrador do sistema, enfim. Isso não está implícito, mas a gente que sabe que no dia a dia ajuda bastante. Outra coisa que eu destaquei, Wagner, é que ele colocou modelagem como desejável. E detalhe, ele colocou modelagem multidimensional. Então, provavelmente, esse profissional aí vai trabalhar com o LAP, vai trabalhar com projeto de BI. E eu acho que nem tiver colocar modelagem multidimensional 
final como desejável, já que é um requisito básico. Na verdade, eu acho que ele colocou isso porque ele não está explicitando aqui que precisa ser um cara sênior. Então, está dizendo que você é o cara que ainda vai definir como é que vão ser criados esses cubos, qual é o desenho desses cubos. E para isso você vai precisar de modelagem multidimensional. Quer dizer, eu tô vendo aqui que é o cara que ele vai bater escanteio, correr para a área para cabecear também, porque ele espera que você faça a modelagem multidimensional, que você crie esses cubos na análise de services, o SSAS, que você faça o ETL para popular esses cubos através do Integration Services, o SSIS, e que você saiba usar o SSRS, o Reporting Services, para gerar os relatórios que você precisa usando as informações que você tem lá. Cruza para a área e sai correndo para cabecear. Vai entrar naquele problema que a gente comentou no começo do programa. A gente não sabe definir se o cara é um DBA, se o cara é um AD, se o cara é um desenvolvedor ou uma analista de BI. Você tem todas as funções agregadas. Por isso que não está escrito, né? Porque é difícil de definir. E também não pode esquecer que colocaram lá imprescindível disponibilidade para viagens. Então, com certeza, você está pensando num ambiente distribuído aí, algum tipo de replicação de dados, ou seja, não vai ser uma coisa tão simples assim. Mas, como não foi colocado condições de trabalho, nem faixa salarial, vamos aceitar. Vai que para essa vaga vai ganhar muito bem e esteja um monte de benefício, pode ser aceitável. Afinal de contas, quando você fala em sênior, você já perde o limite. Teoricamente, você pode pedir um monte de coisa, desde que se enquadre aí mais ou menos na área de DBA e óbvio que remunerar e fornecer os benefícios de acordo. Pode pedir o que você quiser, contanto que você esteja disposto a pagar o que você pediu. Faça assim. E esse profissional também, analisando esse tipo de perfil, que saiba negociar um valor adequado também o tamanho da entrega que ele vai encontrar, né? Essa parte de negociação aí depende de milhares de fatores, mas com certeza é importante. Então eu vou comentar agora sobre uma vaga de DBA SQL Server Senior, assim como a que o Wagner comentou. Eu coloquei aqui a seguinte vaga, um DBA SQL Server Senior, para trabalhar com uma empresa conceituada, empresa de tecnologia de informação, busca os profissionais do mercado com o seguinte perfil. DBA SQL Server Senior, sólida atuação no desenvolvimento e manutenção de bancos de dados Microsoft, óbvio, porque tem que o SQL Server, nas versões 6.5, 7, 2000, 2005, 2008. Então, implícito aí, você já vê que o cara vai ter que fazer um, um samba do crioulo doido, migração, suporte à plataforma que não tem nem mais suporte oficial. Cara, não tem suporte oficial nem dos 2000 mais. Você já imaginou dos 6.5 e do 7? É brincadeira. <risos> você já pegou também, Rodrigo, umas coisas de Oracle 7 ou pra baixo? Cara, vou te falar assim, que eu conheço muita empresa do sistema bancário que tem Oracle 7 que não tira por nada desse mundo, cara. Nossa. O dia que você convencer banco a investir dinheiro em alguma coisa, você me avisa como você fez, cara. Porque os caras <risos> são tão duros pra caralho. Tá funcionando, não mexe, deixa lá. Mas exatamente isso, cara. Tem muito ainda. Continuando a vaga aqui, ele fala experiência com integração, aquilo que a gente já falou. Então quando você lê integração, se prepare pra fazer migração, se prepare pra fazer conversão de código e um monte de outras coisas. Aí ele fala réplica, provavelmente ele deve estar se referindo à replicação do SQL Server, sincronia de dados em ambiente de alta disponibilidade. Com certeza você deve ter um cluster aí montado já, ou um log shipping, ou uma replicação que você vai ter que migrar isso para as versões novas. E ainda ele pede, sólida experiência na realização de TANI e análise de segurança de banco de dados. Então quando ele colocou esse quesito aqui de análise de segurança, você pode pensar que o negócio deve estar tudo aberto. Ele injeta rolando nada ainda. E o porteiro sabe até assim desse É de supor isso, porque o que, que acontece? Quando a pessoa coloca assim, você vai ter que colocar uma política de segurança para o ambiente que não tem, um ambiente que está todo misturado, 
dado, apesar de você ter bancos de dados de diferentes versões, provavelmente você deve ter aquele cenário, ah, sistema tal só está homologado para a versão 7 do SQL Server, então imagina que você vai ter que dar um suporte a esse tipo de sistema, porque ele só funciona com aquela versão, famoso sistema legado, e também essa questão de tuning. Como é que você vai realizar um tuning num banco SQL Server 6, 5 ou 7? Isso daí é um desafio para um DBA Senior. Véi, pensando bem, eu nem lembro mais se eu já fiz isso na minha vida, cara. Tão antigo isso. <risos> e outra coisa, a questão da segurança que você comentou, quando a empresa escreve um negócio desse tipo, é uma forma bonita dela dizer, seu candidato, a casa aqui caiu e a gente precisa fazer alguma coisa. <risos> É por aí. Tá feia a coisa aqui. Feia coisa, pelo amor de Deus, venha nos ajudar. É mais ou menos isso que eles estão falando. E, e um detalhe interessante que eu não citei ainda é que tá escrito no final, contratação PJ, projeto de dois meses. O que, que vocês tiram disso? Projeto de dois meses. Ah, eu vou pedir demissão, mas eu vou lá. Eu vou lá. <risos> Tem que saber o calendário que o pessoal tá trabalhando. Os dois meses deles são os cinco anos nossos humanos. <risos> é um ano estelar de outro planeta. <risos> pra você aprender muito rápido como é que tá a bagunça, resolver mais rápido do ainda e cai fora. Nossa, o senhor é por aí mesmo. É, bom, enfim, é vaga sênior, então a pessoa tem direito também de pedir aí um valor a hora, porque é uma contratação PJ mais alta. Mas esse tipo de vaga, infelizmente, tem muito que é para apagar incêndio. Tá clássica a coisa aqui, ou seja, você vai ter que resolver, colocar ordem na casa, apagar incêndio e cair fora. Bem por aí a mensagem por trás dessa vaga. Parece um ambiente de prostituição, mas a semelhança não é mera coincidência. <risos> Isso acontece muito com o lado Oracle também, Rodrigo. Você já pegou vaga assim que o cara fala assim, ah, é cuidar da segurança, do projeto curto e diversas versões? Não, eu já tive experiência de no dia da entrevista, uma vaga igual essa, descreveram já todos os problemas da empresa, tá? Então, escrito na vaga. Eu ia fazer entrevista, o cara falou assim, não, legal, então você pode entrar aqui começar a resolver esse problema, tal, 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 que tá acontecendo. Você acha que vai olhar isso aqui? Você pode fazer assim, assim? Falei, caraca, eu já tô contratado, esse aqui é um teste, tá acontecendo. E já começou, e na entrevista, a gente começar a trabalhar. Sai da, da sala, não vai trabalhar lá, vai resolver os problemas. Assim não dá, fica difícil. O profissional tem que ficar atento a isso. Não que seja uma vaga muito ruim, eu já falei, depende qual vai ser o pagamento, dos benefícios, vai que você tem uma equipe por trás pra trabalhar com você, você não vai fazer tudo. Enfim, tem um monte de coisa que você vai considerar. Mas, pela essa curta descrição, é melhor você tomar alguns cuidados. Tendência é essa. Óbvio que a gente não pode julgar um livro pela capa. Então, vai na entrevista, conversa, vê aí o que pode ter por trás. Queria fazer uma adenda aqui, Mauro Wagner. E aquela entrevista que você faz quando o entrevistado, ele começa a te dar assim, eu quero saber se você tem algum conhecimento de oro. Aí ele começa a citar todos os problemas da empresa dele, assim, de forma como se fosse uma entrevista, pra você ir identificando e falar como se resolvia. É, espertezas na parte, todo mundo tem isso, né? Putz. O cara começa a escrever todo o ambiente fala, não, tem um ambiente crítico, é você colocar todos os problemas da empresa. Assim, o que você faria nisso? Como você resolve isso? O que você pode fazer assim? Ah, eu sei. Aquela entrevista vampiro. O cara só quer te chupar e depois te joga fora. O cara só fica acenando. Você vai falando, o cara só fica sei, sei, acenando assim, anotando pra você fazer um diagnóstico dele de graça, digamos assim. O cara tá tão pensativo que você tá falando, o cara fala assim, pô, eu não tinha pensado nisso. Será que vai dar certo mesmo? É, acontece bastante. Fazendo um, um balanço geral aqui das vagas que a gente encontrou, o que, que a gente pode dizer? O mercado tá ruim? Ou a gente deu azar de pegar vaga cuja descrição não é compatível com a vaga. O que vocês acharam, pessoal? Fazer uma consideração geral aí, contratação e mercado. 
Nós pegamos vagas que estavam sendo apresentadas no final de 2011 e início de 2012. Essa era uma época que já estava uma indefinição em termos de mercado, que os Estados Unidos estava pensando se entrar na recessão ou não estava. Então, contas internacionais estavam com problema e isso acaba refletindo no mercado nacional também. No Brasil tem essa coisa de pedir tudo numa vaga e ver se paga o mínimo possível. Depois, quando o negócio é perto, o pessoal é obrigado a contratar que perfil adequado para a vaga que eles queriam e pagar adequadamente também. Na primeira tentativa, não tem algo que acontece. Rodrigo, você acha que a gente deu azar? A gente pegou também umas vagas boas, estavam mais ou menos adequadas. Ou você acha que o mercado está muito ruim mesmo do ponto de vista de descrição de vaga? Lembrando que, novamente, não julgue o nível pela capa. Se te interessar, se você tiver um mínimo interesse, vai lá, responde, faz uma entrevista, porque afinal de contas, você vai ter um contato inicial. Capta vários sinais lá na entrevista, como a gente falou, se o cara só está querendo chupar o seu conhecimento, se as condições de trabalho são ruins, ou se realmente a descrição da vaga que foi mal feita e a vaga é interessante, enfim. O que, que você achou aí, Rodrigo? Demos azar ou o mercado está assim mesmo ou realmente tem coisa boa e coisa ruim? Está balanceado? Está bem desnivelado, o mercado está ruim. Eu conheço muita empresa que tem demanda de DBA e não acha profissional. Tem muita vaga de DBA que não consegue ser preenchida. São não só DBA, mas como outras tecnologias também. Não acha profissional. Eu acho que as vagas que estão com um nível, como a gente analisou, júnior, são vagas, pedem muito requisito e acho difícil recrutar, tem essa. Então é, é um problema que levou no sentido do recrutamento. E de sênior pleno, aí tá uma mistureba e é como o Wagner falou, é o um jeitinho brasileiro. Pô, vou abrir uma vaga, coloca tudo, sente achar um cabocinho no mercado que consiga fazer tudo com preço menor, ótimo. E coloca o cara aqui dentro para se virar nosso ambiente. Se apertar, precisar de um, um especialista, aí a gente tenta verificar, aumentar o valor, pegar um cara de mercado, o Renomado, que vai lá e resolve o problema. Na minha opinião, assim, o mercado está muito ruim ainda, em caso de descrição de vaga e até mesmo salário. Você vê muita vaga pedindo mestre Yoda, Jedi, e você vai ver o valor, você fala assim, meu, tá de brincadeira. Você quer tudo isso. Só que eu gastei de certificação em treinamentos e tudo mais, não, não dá para bancar. Então, na minha opinião, é essa. O mercado está muito ruim, você saber nivelar um dos profissionais. Mensagem final, então, para quem está ouvindo o nosso programa e é um estudante que está querendo entrar na área, um estagiário, ou quem está em uma área e quer mudar, ou mesmo quem está trabalhando numa empresa como o DBA e quer pular para outra tecnologia ou outra área. Minha recomendação é leia a vaga, se te interessar, não se assuste, vai para uma conversa e não esquece que é uma negociação. Às vezes tem uma série de requisitos que tem na vaga e o contratador por falta de opção acaba flexibilizando, ou seja, tirando um requisito porque não acha gente, período de entrevista tá curto e a pessoa precisa porque precisa, então tente, vai lá, siga as nossas recomendações, não se assuste e meta a cara, vai fundo. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar não. Ora, bolas, qual o problema? Pega o seu currículo e vai para a próxima. Wagner, quais são as considerações finais então para quem está nos ouvindo agora e quer começar na área de DBA ou quer vir de outra área ou quer mudar de empresa, o que, que você recomenda? aí para os nossos ouvintes que muitos deles estão na faculdade e estão pensando bastante na carreira. Eu acho que muitos dos comentários que a gente fez aqui hoje foram no sentido de dar um pouco da nossa vivência aí no assunto, mas também tem um assunto mais agradável e engraçado. A gente criticou um monte de coisa, mas na verdade existem muitas coisas boas aí acontecendo no mercado. A nossa função, vamos dizer assim, é uma função que tem um potencial muito grande, está crescendo muito. Eu vejo em termos de carreira, vamos falar assim, que vai ter um histórico muito bom para qualquer estudante que queira entrar na área. Sempre 
falo, o pessoal pensa sempre em ser desenvolvedor. Quem vai cuidar do banco de dados da aplicação que foi feita? Ninguém pensa nisso. E se você quer ser uma remuneração diferenciada, você precisa fazer uma coisa diferente dos outros, do que os outros fazem. E essa é a grande sacada aí do seu DBA. Existe muita dedicação, muito empenho, mas vale a pena. Recomendo muito, venham trabalhar com a gente. Rodrigo, palavras finais aí para quem está nos ouvindo e quer começar na área ou quer vir para a área ou quem sabe até mudar de empresa, mudar de tecnologia. Todos que estão iniciando, não desistir. Nosso mercado de DBA é um mercado fechado, mas não desistam. O não você já tem. Pessoal, é estudar, estudar e estudar. Não tem jeito. O mercado de DBA é bom. Se você é um cara dedicado, vai conseguir bons frutos. E assim, tem que gostar de estudar. Pronto, vai se dar bem e gostar do que faz. E bola pra frente, pessoal. Estudar é constante. Então é isso aí. Com isso a gente termina mais um episódio do Database Cast. Agradecer a audiência de todos e até a próxima, pessoal. 